0: Está ouvindo a Toca do Dragão. Sejam muito bem-vindos, amigos tocosudos de plantão, cara. Que maravilha, mais um Toca do Dragão. E hoje eu estou aqui com ele, que largou a sua oca, tupi, guarani, para espancar animais silvestres inocentes na mata, Paulo Henrique Franqueira. E aí, galera, muito obrigado pelo convite para vir aqui na Toca do Dragão. E vamos falar sobre o primeiro BRPG. Olha só, cara. Olha, eu tô, tô muito empolgado, cara, porque vai ser muito legal. Nós vamos falar sobre o primeiro BRPG, o Brazilian RPG. Olha, olha que resposta, galera. Olha o nome de calibre que eu tô trazendo nesse programa. Podcast tá crescendo alucinantemente. E é uma honra ter esse convidado aqui conosco, cara, hoje pra falar de trope. Tropicalha, cara. Sim, esse game é maravilhoso. Mas antes de falar de Tropicalia, precisamos lembrar vocês que somos nas principais redes sociais. Você pode seguir o Toca no Instagram, no Facebook, no Twitter e também estamos no YouTube, cara. Sim, temos um canal. Se inscreve lá para acompanhar os nossos vídeos. Oh estamos disponíveis também nos principais reprodutores de podcast. No Anchor, no Spotify, no Castbox, no Apple Podcast, no Google Podcast e também estamos no Amazon Music Prime e muitos muitos outros você escuta o toca-do-dragão naquele que achar mais bacana cara. Aham. e falando nisso né você pode estar assinando o nosso toca-do-dragão ajudando a gente com o PicPay assinaturas cara com ajuda a partir de um realzinho mensal senhor Paulo Franqueira menos do que uma mandioca plantada hum. Olha que maravilha que demais existem cinco tipos de assinatura para todos os bolsos Cada uma com as suas recompensas. Então já sabe, dá uma olhadinha lá. Apoio, toca, adote um dragão. E falar dos nossos Power Rangers, que são aqueles que dão aquela ajuda pra nós aqui. Os guerreiros aí dos, das galáxias que ajudam a gente aí na sala de comando dos Zordon. Go, go, Paulo Derenos o Felipe Daniel, o Senhor Café Gamer. O Thiago Calabata, o Bruce Alquemarra e o senhor Bruno Braz. Um beijo para os meus apoiadores. Muito obrigado. Falar dos nossos parceiros que estão sempre com o link na descrição: Professor Também Joga, Paulo Derozelve, Canal Café Gamer do senhor Felipe Daniel, Kitsune Game Reviews e a Rádio Anime Night do senhor Cristiano Siqueira, Estalagem Nerd do César do Caio da Natália e da minha pessoa que também estou lá para falar com vocês, Overclock do senhor Panda e do senhor Carpenedo. Condado Braveheart, do Lorde, do Professor Bento da Alquemarra Centro RPG Maker, do Ryzen e do Gabs. Mestre do cast, do meu amigo Early. Dice Masters do meu amigo Jean, JC Company do JC Carvalho, os Digital do meu amigo Omar Zaldivar E bem-vindos aqui da série da galerinha muito massa do BVQS, cara Temos também o um grupo no Telegram e no WhatsApp O grupo do Telegram é aberto pra todo mundo, basta você clicar aí, o link está na descrição, vai lá, curte com a gente, bate um papo E o link do WhatsApp, Alameda dos Anjos, é especial para os Power Rangers, a galera que dá o apoio aqui pro toca. Então, você pode também enviar um áudio pra gente, que a gente vai tocar aqui no nosso episódio. Cara, o áudio pode ser enviado pelo Telegram, pelo Whats, ou pelo Anchor mesmo, que a gente também vai estar tocando. E, agora que os reclames do Plim, Plim acabaram, como vocês sabem, episódio de Game Dev, a gente não faz leitura de e-mail. Vamos ao que interessa, vamos falar de Tropicália com o senhor Paulo, o senhor PH, a partir de agora. Vulgo PH, certo, Paulo? Certinho. Então, bora falar de Topicaria PH!
1: Bora, bora, tô preparado.
0: E.H., conte um pouco sobre você. Qual é o seu nome completo, de onde que você é e o que você faz?
1: Meu nome é Paulo Henrique Franqueira E. Silva. Tem um E, é meio estranho, mas tem ele ali. Eu sou mineiro de São Lourenço, programador de carreira. E larguei tudo e resolvi fazer um jogo de RPG Mickey. Que era o que eu já tinha experiência com a Anguini. Quando eu era adolescente, eu brincava com a Aí, eu tinha o sonho de publicar um jogo. Tava triste lá em São Paulo, trabalhando num emprego corporativo. Falei, ah, vou largar tudo,
0: meter a cara nesse sonho. E aí chegou a pandemia, né? Chegou a pandemia. <risos> <risos> mas isso, cara, isso é o um resumo de muita gente, cara. Esse chegou a pandemia. Cara, então você é mineiro? Mineiro, é Olha, rapaz, <risos> mas nós também temos... Nós temos, outro, nós temos um apoiador aqui, um Power Ranger que é mineiro, o senhor Alquemarra, cara. O ilustrador, olha, fenomenal, pau. Mas olha, você fica de cara, homem. E eu estava
1: falando os nomes aí dos Power Rangers, queria mandar um abraço pra galera do Condado também, que já me deram muito apoio aí. E pro Omar também.
0: Ah, cara. Ô, eu... oh, bicho. Aquele lugar, cara, é só amor, bicho. Não, nossa, é bom demais
1: que esses isso, os caras ajudam mesmo. O Bento. Aí, olha me... só. Me mandou mensagem, acho que no YouTube, falou: Nossa, o jogo é muito legal. E me mostrou o fórum deles, nossa, que fórum bacana que os caras estão conseguindo
0: Sim, sim. Não, lá é uma comunidade, cara. Que... Não, e são parceiraços aqui do Toca do Dragão, hum. cara. Primeira coisa, que eu vou fazer, primeira coisa que eu vou falar é que eu trouxe você aqui, eles vão ficar louco, vou ficar maluco. Falei pro Lorde que ia trazer você aqui, que é um dos administradores lá, e ele já falou assim, nossa, cara, que massa, o Paulo é muito legal. Eu já começaram a falar bem do jogo, já falaram, nossa, você vai jogar, você vai ficar de cara e tal. E realmente, verdade, cara. Mais uma coisa que eu queria saber de você. Fala pra gente assim, quais são os seus jogos favoritos, Paulo? O que você que gosta de jogar, PH? Na cabeça, favorito
1: assim, Donkey Kong 2, do Super Nintendo. Do Didi de, é,
0: Sim, de top, top
1: De RPG, eu sou meio retro-gamer, sabe? No, ali no, no Play 2 eu meio que parei de comprar console e aí não, não acompanhei tanto Mas gosto muito de Dark Souls, os jogos modernos Peguei pra jogar, putz, muito bom também E de RPG claro. antigo, que me inspirou mesmo É um que a galera não fala muito que parece, mas Final Fantasy 5 É uma grande inspiração minha é? Legal Além de claro, né? Nossa, o, cara, pô Pokémon, Red Blue galera fala muito que parece um pouco de Harvest Moon também Acho que até concordo um pouquinho Eu, eu sou do Super não. Nintendo Se você pegar um jogo do Super Nintendo e jogar uma, um dardo assim no meio Você vai achar um jogo que eu gosto Mega Man X, eu gosto demais né?
0: Nossa. Nossa, que top Então todos esses jogos também serviram de inspiração pra você?
1: Ah, serviram aqui ou ali, né? Tipo assim, não só mecânica Mas às vezes né? a estética, alguma coisinha Sim
0: a música, a estética, a vibe, a forma como foi uhum. desenvolvida. A gente vê muito, né? Hoje em dia tem acesso a muita informação, né, Paulo? Tanto vídeo, quanto livro, quanto todo tipo de, todo tipo de mídia, né? Que você pode descobrir sobre documentários, sobre uhum. como o jogo foi feito. Então, cara, você consome muito, é muito rico, né? Eu queria perguntar para você, disso tudo, qual foi a principal inspiração Pra você se tornar um game dev. Ou, da onde veio a vontade de ser game dev? Quando você olhou e disse assim. Não, largo tudo e eu vou ser um game dev. Eu vou fazer jogos. Eu quero fazer isso aqui.
1: Então, eu, tava, eu tinha 5 anos de idade. Eu tava literalmente jogando Donkey Kong 2. E veio a epifania, nossa, tem gente que faz jogo, né? Não, não, não vem do ar assim, não vem do nada. Existe essa carreira de fazer jogos. E é aí que eu me interessei, mas isso foi em 97. Nessa época, o Brasil não tinha indústria de jogo nenhuma. Hein? Então, por isso que eu virei programador, pra tipo assim, uma coisa ali na beirada. Que vai que, né? Vai que dá certo, que não dá certo. Não fui fazer, por exemplo, uma faculdade de jogos, tipo assim, não botava fé na indústria do Brasil. Quando eu fui procurar uma faculdade. Mas aí, como eu falei para você antes de começar aqui, é sonho de infância. Fui, fui realizar esse sonho. Aprendi a programação e aí um dia eu falei, ah, vou fazer um negócio que eu me sinta confortável. No caso, um projeto de RPG. Será? Foi é um perseguir,
0: perseguir o seu sonho, então. Uhum. Quanto tempo você tem se dedicado a essa profissão? Ela é a sua única profissão atualmente ou hoje você encara ela mais como um hobby? Porque tem muita gente, Paulo, que eu conversei aqui... Que hoje tem como uma segunda profissão, como uma segunda entrada, é, no caso, como uma segunda entrada monetária, né? Uhum. Como uma segunda entrada de recursos, Projeto né? Projeto paralelo. É, encara mais como um hobby. Isso, exatamente.
1: Eu comecei em janeiro de 2019 e eu tinha emprego lá em São Paulo. E aí, em dezembro, eu tava de saco cheio de levar os dois. Tipo assim, não tava rendendo tanto no trabalho nem no jogo. Aí que então, eu falei, vou tentar render só o jogo. Isso foi em janeiro de 2020 que eu saí do emprego e a pandemia veio ali em março, então agora eu tô solo. E aí eu tinha juntado uma grana pra me sustentar esse tempo. Essa grana acabou mas aí eu já ganhei um pouco do dinheiro do Acesso antecipado também, do, do Cali que eu lancei. E agora eu tô correndo atrás, que se eu não eu terminar de lançar esse ano, eu passo fome no que vem.
0: correr então, homem. Corta no pescoço.
1: E, tipo, essa altura do campeonato eu procurar um emprego hoje agora não faz muito sentido, né? Porque, tipo, assim, ia dividir a, o foco. Então, tô querendo mais Sim. é correr atrás mesmo, lançar
0: e vamos ver depois Sim. o que mais faz. Sim, focar, né? Focar e terminar.
1: Uhum.
0: Entendo, entendo. O Tropicalia, ele é o seu primeiro projeto comercial?
1: Ele é meu primeiro projeto comercial.
0: Quando eu era adolescente eu, ah. fiz,
1: eu brinquei um pouco, mas não lancei nada não. Até perdi, não nem, ah. nem se eu procurar no HD eu não acho as
0: coisas. Ah, que legal. Muito interessante você comentar isso porque é o nosso próximo tópico. Você teve outros projetos não comerciais que gostaria de citar? Você tem eles de repente em algum lugar que foi deixado? Ou eles estão somente nos seus HDs obscuros guardados aí nos quartos?
1: Tá só na memória agora. Eu, é que eu perdi um o um HD. Uma, queimou meu HD que eu guardava os jogos
0: até, sei lá, 2018. Oh, que aí, tristeza, né? cara. 2019, Nossa, isso é uma tristeza, né, cara?
1: E lá em 2009, se alguém usava Orkut e participava da comunidade do RPG Maker XP, deve ter me encontrado lá. Eu já, já fui moderador de lá e, tipo assim.
0: <risos> Olha, das é, antigas mesmo.
1: Das antiga. Tinha 4 mil pessoas, acho. A gente fazia uns campeonatinhos de jogo entre
0: a gente e tal Se você tava lá nessa Nossa, época, você cara.
1: deve ter jogado um
0: joguinho Ah, com certeza devo ter jogado alguma coisa Eu tô nessa comunidade da RPG Maker Desde lá do, do primeiro pirateado do Dom Miguel pô, Ah, então do você do tava 95 lá, da Digerati Eu <risos> vejo encontrei gente de do lá meu. Nas andanças da
1: internet, eu sei que o
0: povo tá por aí Ah, de vez em quando a gente esbarra E o um, outro dinossauro, a gente bate e sai pó, tá ligado? <risos> <risos> é tão antigo que quando esbarra sai pó
1: <risos> É mesmo
0: é, cara, mas, pô, legal, velho, legal demais. Vamos falar um pouco mais também do jogo, né? Conhecemos um pouco aí do autor, vamos começar a falar um pouco mais do jogo. Sobre o que o Tropicália fala e o que ele busca transmitir. Qual é, que é a principal mensagem do Tropicália para você, Paulo?
1: principal mensagem do <risos> Tropicália? Então, quando você Isso. apresentou o jogo, eu achei engraçado você falando assim, ah, vamos sair da Oca e meter porrada em animais silvestres. <risos> Porque querendo ou não é isso, mas não é a mensagem que eu quero passar. Oh. Ah, vamos, temos que fazer violência com animais silvestres. Não. <risos> Obviamente que não, né, Paulo? Não, não, mas tipo assim, é o que você faz no jogo. Mas então, mas tipo assim, sim, sim. querendo ou não, por exemplo, Pokémon é Rinha de Galo, não é? Vamos
0: concordar? Sim. Pokémon é rinha de galo. Com certeza. E. Sim.
1: Sei lá, Mario é todo bonitinho, mas ele mata tartarugas, essas ah, coisas. Isso aqui é um videogame. Então, tipo assim, ah, gente, não fica pensando muito. Vamos só aceitar.
0: É lúdico. É, é lúdico. Uma brincadeira. É uma brincadeira. Isso. Isso. E, a, e
1: aí, eu quis colocar, por exemplo, a fauna brasileira como uma coisa colecionável vamos dizer assim
0: taso alguma coisa legal só que top. o que que é nossa você falou taso eu fiquei arrepiado cara Porque eu levei os eu fazer coleção lembra daqueles tazos de animal nossa é. sim cara então tive de tudo. uma pegada tipo
1: aquela então tipo assim colocar os os inimigos Colocar os animais em perigo como inimigos é um jeito de colocar eles no gameplay e fazer o jogador interagir com eles. Eu vi, por exemplo, um sim. youtuber jogando meu jogo, aí no começo do jogo tem uma paca. Aí ele falou, ah lá cap sim. a capivara, que bonitinho. Eu, não, cara, é uma paca, mano, não é uma
0: capivara. Hum, nada de capivara, meu. O cara tá desorientado do tamanho das coisas. Não, então, mas tipo assim, ó,
1: jogando o jogo e tendo contato com a estética dos animais, eu tô querendo buscar um, um, uma maior sim, proximidade. Sim, sim. Então, tipo assim, esquece, esquece que você tá batendo os animais, é só um elemento de jogo para pra gente sim, aproximar sim, mais. Sim. E aí, tipo assim, Exato. usa um monte de erva brasileira, um monte de pedra, os lugares, as lendas. O que usar essas coisas, a cultura brasileira, em formato de jogo.
0: E, Legal, cara.
1: E aí não, não tem, por exemplo, uma agenda política, tipo, de conservação do meio ambiente, ou então de comunismo, neoliberalismo. Não, não tem nada disso. É só <risos> <risos> não
0: tem essa agenda Pelo política. Amor de Deus, né, Paulo?
1: Né? É só um RPG das antigas.
0: Ai, cara. Eu me
1: inspirei muito no Zelda 1, do Nintendinho, que eu joguei por agora, recente. Eu não joguei quando era é criança,
0: não. Não, link.
1: Já jogou Top. ele? Meu Deus. Oh. Então, é tipo <risos> assim, é o Link no meio da natureza contra inimigos. Não tem muita cidade, não tem muito... Sim. Né? E, e foi essa não vibe. Não faz
0: diferença se é um monstro polvo ou uma capivara. É, exatamente. É. Entendeu? É o inimigo do Link É o inimigo do, do Kaique É só é, isso que é Ser humano contra a natureza Essa que é a pegada Isso, assim. isso legal e... É a questão da, da brasilidade né que você quis passar é. e, né? e Eu, sem, eu, eu vi sem... muito isso Bem é legal
1: Julgamento também, porque, por exemplo Naquela época os indígenas matavam pra comer E aí você mata os
0: monstros no jogo Pra conseguir carne, pelo, essas coisas sim Mas não é sim, por maldade não, é,
1: tal Essas, essas
0: coisas tem o que falar sobre isso. Não, não, a maldade tá no Homem Branco, né? Vamos, uhum. vamos, vamos ser sinceros. <risos> o indígena não tem maldade. Se for para levar historicamente, o indígena não tem maldade. Né? No predatório. Né? É, exatamente. Uh, sobre o nome Tropicalia, qual o seu significado e por que da sua escolha? Quando eu comecei o projeto lá em janeiro de 2019, eu tinha
1: colocado o nome provisório de Brasil The Game. que ah meio que fala o que...
0: A minha ideia do jogo, o que, que é? É um jogo sobre o Brasil. É, e, e... <risos> entrega o que promete, né? né? <risos> entrega o que promete, né? E... Tipo, entrega o que promete. Brasil The Game, tá aí. Né?
1: Eu me inspirei naquele Indie Game The Movie.
0: Chegou a ver? Sim. Então? Sim, sim, sim. Que é um
1: nome basicão: é Indie Game The Movie. Disse, ah, beleza, eu sei sobre o que é, é só de ver o nome. Sim. Mas aí veio muito comentário: Ah, mas esse nome aí tá meio ruim, hein? Esse nome aí tá meio esquisito. E a gente escuta muitas críticas, né? Todos os game devs que eu vou conversando, tipo assim. Sim. Mil elogios passam batido, mas uma crítica, galera, hum, essa crítica aqui.
0: Vem do jeito, né? né? Bate no
1: baço, né, né, Paulo? É aí que pega.
0: É, é, tô ligado, pega, tô ligado.
1: E aí, algum dia veio na minha cabeça Tropicalia, do movimento tropicalista, do, da banda dos anos 70, lá, com o Caetano Veloso, tem até nome de música. E eu fiquei mastigando uhum. esse nome, mastigando esse nome, falei, pô, acho que é bem ele, porque, tipo assim, é um nome que dá pra exportar também, um gringo lê. Tropicalia, ok,
0: sim. é um nome, tá ligado? É, isso, é um nome. E é um nome. Eu jurava que era porque tu assistia Tropicaliente, cara. Ah, tem uma banda de forró também toda
1: vez que alguém fala assim, ah, é por causa da banda de
0: forró, eu nem sei que banda que é, só vai ter uma banda. <risos> nem sabe que banda que é. Daqui a pouco a banda te processa, você nem sabe por é. quê. Mas, porra, processando aí, cara. Que isso? Mas eu, ah, eu é...
1: tô em processo de cadastrar o nome do jogo, tem categorias diferentes. Tipo assim, você pode, sim, sim, pode né? fazer o. Restaurante, Tropicalia, você pode fazer a loja é de animais, Tropicália.
0: Eu mesmo vou te falar, é uma curiosidade para você saber. Existe uma, um produto que é uma cabana chamada Toca do Dragão, existe um restaurante japonês chamado hum. Toca do Dragão e existe o meu podcast chamado Toca do Dragão. PH, fale um pouco sobre o personagem ou personagens principais do seu jogo. Características, defeitos, qualidades Outros traços únicos Fala um pouquinho pra gente Quem é o personagem principal do seu jogo É o Kaique, um nome bem
1: brasileiro Eu escolhi esse nome justamente por ser um nome indígena Que ainda é usado. Então tipo assim, um, um elemento de familiaridade Porque Se eu puder pegasse um nome indígena Que a galera não tem muita familiaridade Pode dispersar a atenção Vamos dizer assim Então foi num nome comum, Kaique e antes do Kaique, o Kaique foi inventado por mim. Mas aí eu, eu decidi o, que a estética do jogo ia ser indígena e comecei a pesquisar a mitologia indígena. Até que eu cheguei no mito guarani chamado Aquerana e os sete filhos monstruosos, demoníacos. Esse nome é muito arquétipo. Você não concorda comigo? Sim. Aquerana e os sete monstros é nome de jogo, praticamente.
0: Na hora que eu li... Praticamente não. Não, já tava
1: formando já o nome de jogo aqui. Não, então, né? na hora que eu li isso foi... Nossa. Tá aí pra quem fazer primeiro, tá ligado? Sim. E aí, qualquer. Porque eu caí que não existe. Porque existe essa lenda, eu fiz baseado na lenda. O que, que é o negócio? Um semi-deus maligno chamado Tal. Ele olha. Uma princesa chamada Kerana, sequestra ela e faz sete filhos demoníacos com ela. Esses sete filhos aterrorizam a Terra. Essa é a lenda, basicamente. E aí eu quis fazer o, o roteiro em cima disso. O que, que eu imaginei? O tal sequestra a Kerana e o Kaique, que é um ex-namoradinho dele, vai atrás. Como se fosse um Mario, por exemplo. Aquela coisa básica de qualquer
0: jogo. Entendi. E aí o Kaique é esse chifrudo. Entendi. O Kaique é esse cara que foi ferido, esse gado. Que tá Uf, da... É um o cor, cor, Corno Bravo. <risos> cara, mas o, o, cara, o Kaique ficou muito massa, cara. O desenho ficou muito maneiro. Achei muito massa. Toda a arte original. Depois nós vamos falar um pouquinho mais da arte, ficou muito legal. Vamos entrar nesse quesito. Ah, é, valeu. É. Que tipo de jogo PH é o seu jogo? Ele é um jogo de plataforma, de aventura, de tiro em primeira pessoa, um horror, um RPG? Qual é a essência principal? Explica pra galera.
1: RPG classicudo, classicão mesmo, das antigas. Que demais. Na veia. Na veia, é. Breath of Fire. Dragon Quest, que é o que a galera menos joga. Dragon mano. Quest. De tão arcaico que é. Entendi. Que eu fui jogar o Dragon Quest 1. Entendi. Ele só tem um, um personagem também, igual no pecado. Sim. E de tão básico é gostoso. É. Porque não tem muito pendulicário no jogo. Sim. É Aquilo ali, grind, matar monstro mais forte, passar do calabouço, zerou o jogo. É pequenininho, tem umas duas horas, três horas de jogo só. Eu falei, putz, que gostoso. Sim, sim, Aí sim. foi bem inspirado em Dragon Quest 1. Sim. E sim, outra inspiração sim. é o Mario RPG. Que quando você tá na batalha, se você apertar na hora certa, dá mais dano. Eu acho que esse, de sim. esse detalhe muda muito. Eu
0: achei muito massa. Essa é uma mecânica que eu achei muito diferencial. Muito diferencial. Ficou muito legal. Porque,
1: sinceramente, hoje em dia, eu vou jogar uns RPG antigos e me dá um pouco de sono. Fica só apertando
0: A, 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 A e. Ah, sim, sim. Não fica tem muito um né? Fica só Smash the Button, né? Fica só Smash the Button, né? Fica só apertando o mesmo botão e não, não tem nada que, se, que te traga emoção, né? Tu fica tipo só repetição numa ação. Sim. Né? Pra quem não sabe o que é Smash the Button, é isso: é repetição de uma ação específica apertando somente um único botão. Quais são as características únicas, PH do Tropicalia? O que, que ele traz de único, assim, na sua opinião? Como o jogo? Bem, não é mais
1: único, já vi outros, a estética indígena. Tem uns, inclusive, que foram feitos por indígenas, se chama Fuin Fu Queen, acho. E tem outros vindo aí, chamado Tupi, o Guerreiro do Sol e da Lua. Mas eu acho que o que eu tô trazendo é muito a minha inspiração como artista e jogador. Tipo assim, a estética do jogo, sim. ser totalmente Super Nintendo, é uma coisa que eu não vi por aí, sabe? Sim. E as mecânicas sim, também sim. foram escolhidas a dedo. Eu acho que é a, a, a minha inspiração de um RPG ao mesmo tempo antigo, mas moderno.
0: Legal, é a sua visão é sobre visão. Uma, coisa, uma coisa única. Isso é, isso é muito interessante. É a sua visão sobre uma coisa única. Muito bem, muito bem elaborado, cara. Isso é muito legal. PH, olha só. Como é fazer um projeto com lendas de folclore brasileiro?
1: Ah, eu tenho gostado muito, eu acho que eu aprendi muito nesse projeto, tipo assim, eu comecei a me interessar por vídeos de história, livros de história antes, antes era meio que, tipo, foda-se, né? <risos> não quero saber isso. É, não, 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 não gastava meu tempo lendo livro sobre descobrimento do Brasil,
0: agora, agora eu passo. Opa, agora já é importante. Né?
1: E folclore também, mitologia, e tem todo tipo tem toda uma discussão também, por exemplo, chamar a mitologia indígena de folclore. Os indígenas acham meio... meio ah,
0: Agressivo com eles.
1: Agressivo, porque a gente não fala, por exemplo, a, a lenda do Jesus do folclore cristão. E realmente a gente não entendi. fala. Entendi.
0: Folclore cristão. Hum. Ou mitologia cristã. Entendi. Uhum. Né?
1: E, mas, por outro lado, existe o trabalho folclorista do povo que reuniu os contos que o povo fala e costumes, tradição, lendas ou mitos, e tipo assim, folclore não era para ser algo negativo. mas tem, Sim, né? exatamente. E eu caí de paraquedas no meio desse, dessa discussão aí, eu sou só um programador que queria fazer um joguinho, mas tem que ter um... <risos> <risos> eu, não queria, eu não queria ofender ninguém, eu é, só queria fazer meu jogo. <risos> só queria fazer meu jogo, mas são questões delicadas e a gente é. vai aprendendo. Tem que, tem que ter delicadeza com essas coisas, né? porque Tô fazendo um jogo sobre povos que foram oprimidos por 500 anos. Então, tipo assim, apropriação cultural, essas coisas.
0: É, eu conversaremos sobre isso também, cara. Que infelizmente são coisas que, que, que hoje rondam, né? É. Todo mundo, né? Acabam rondando quase todo tipo de coisa hoje em dia. São acusações que eu acho muito injustas às vezes. Mas enfim, vamos discutir isso ainda. Beleza. A aceitação do público brasileiro e do público estrangeiro é diferente em relação ao tema do jogo, Paulo?
1: Em vendas, 85% das minhas vendas são para brasileiros. E esse público que abraçou realmente o jogo.
0: Isso. Curtiu de verdade. de
1: verdade. E esses outros 15% está distribuído por gente do mundo inteiro. Eu acho isso muito legal. China, África, Rússia, Alemanha... Vai tá pingando, assim, com uns, uns gringos interessados. Que legal. E eu posto muito em... Fórum gringo, às vezes, eu falo inglês, então não, não me acanho, não. Mas a galera a, a galera costuma postar o um comentário, nossa, isso é novo. Hey, that's new, that's fresh também, que eles falam. Tipo assim, que é a estética, né? É muito o. O guerreiro europeu contra o dragão. Então, quando eu trago um guerreiro guarani contra o boitatá, povo, putz, isso aí não, não foi explorado ainda, hein? Gostei. Então, tipo, vem esses, eu vejo bastante esses comentários quando eu posto no povo gringo. E a brasileira adora também né, se sentir o Quando vê o ter fala nossa, eu não sabia que existia isso, que legal, tal. Eu me senti bem abraçado várias vezes já com comentários na internet.
0: Ah, que legal, cara. PH, atualmente o jogo, ele se encontra em fase de early access, né? E... Ele tá somente no idioma de inglês e português, né? Existem planos ou desejos para traduções em espanhol e outras línguas? O espanhol tá lá já também. Hum. Ah, então, então eu errei. <risos>
1: <risos> Não, vai, vamos, vamos, <risos> Tem pô. três línguas já. Tem três línguas. E o espanhol, eu, inclusive eu postei no Twitter, ô oh, gente, alguém quer traduzir meu jogo? Aparece esse cara que se dispôs a traduzir pra espanhol. Tinha... Ah, tá certo. Tinha aparecido gente Vai. também pra traduzir pra coreano e francês, acho, mas tipo assim, não deram retorno e trabalho de graça não tem como cobrar nada, né?
0: Eu não sabia que tipo te... Pô, então já traduzir em três línguas, cara. Muito foda três isso. Três
1: línguas. E aí eu dei uma pesquisada com. Nossa, bicho! Com tradutor de verdade. E eles só hum. trabalham com euro. Putz, aí fica caro pra
0: caramba. Não, daí é caríssimo, né? É. Daí não tem como. Daí você. O número de palavras que tinha no jogo, eu fiz um
1: orçamento, tinha dado acho que 5 mil reais por língua. Caralho?
0: Nossa, cara. Não,
1: você é louco. Aí fica dar, difícil. Né? Tá
0: doido? Só na, não, só não, na não, amizade tá mesmo. Doido. É, tem que ser na broderagem, senão não dá. Não, mas eu tentei. Ou no planos. Google Translate. Pior que esse é ruim, eu
1: tentei, aí uma pessoa... Eu tentei em japonês, a pessoa, nossa, isso aí que você tá falando
0: é... Tá falando bobeira. Você tá louco? Tô... Nunca mais jogo esse jogo, <risos> tá ofendendo o meu país. Bem isso, mesmo. PH, no seu processo de pesquisa, você se deparou em algum, com algum tipo de aversão ou preconceito por estar abordando a cultura do seu país?
1: Putz, lá fora eu fui bem abraçado, a galera achou interessante essa ideia Aqui dentro tem a questão que eu já falei de apropriação cultural e hum, Não agradei todo mundo, mas a grande maioria acho que agradei sim E quem não agradeu eu já, já fui um pouco cancelado aí na internet Mas tudo bem, acho que faz parte
0: nossa senhora, Mas... complicado
1: Né, é, faz parte Não dá pra agradar todo mundo, nunca
0: PH, fala pra mim, chegou a ter contato Com algum povo indígena Diretamente, ou de repente algum Representante dessa cultura Durante esse desenvolvimento do jogo Como
1: pesquisa mesmo De eu entrevistar alguém, não Mas já vieram conversar comigo, assim, no Instagram No Twitter, ah, legal seu jogo e tal E aqui na minha cidade tem uma Aldeia indígena,
0: reserva é. Olha que legal, cara
1: Só que... Eu descobri isso, já tava em pandemia, né, então acho
0: que não faz muito sentido ir lá. Ah, né, infelizme é, é, infelizmente você não, não pode por questões de segurança. Sim, é. apoio você na sua decisão.
1: Tô esperando. Assim que
0: melhorar, eu vou lá. Sim. Ah, com certeza, vai ser uma experiência muito legal e muito única e vai engrandecer e enriquecer muito, não somente a sua cultura, né, Paulo, como também a questão do seu próprio jogo, né, e de você poder dividir isso com eles, acho que eles vão ficar bem felizes. PH, no seu projeto houve grande embasamento por conta das lendas e folclore indígena. Ou você se permitiu ter mais liberdade para lidar com esse assunto. Por quê? Porque eu, eu li bastante coisa no Steam, lá no Steam, e eu vi que tem um pessoal que ficava, tipo assim, meio que cagando regra, cara. Falando, ah, porque você não usou o dieta de, uh, Como é que é? Você não usou a posição geográfica correta dos <risos> guaranis. Eu falei, meu Deus, o que que o cara tá escrevendo, cara? Esse cara, ele não tem nada pra fazer na vida dele. Eu fiquei putaço. Ainda falei pros meus amigos, falei, cara, olha só. Printei, mandei pra eles os bichos. Nossa, não acredito. Coitado do, do game dev ter que ler uma porcaria dessa, cara. Explica pra gente explica pra gente o que é se embasar em alguma coisa, porque assim, pelo que eu entendo o seu objetivo era criar um jogo, como você aqui falou diversas vezes, baseado na cultura, você não quer difundir a cultura certo? É, não quero cagar-regra, vamos dizer assim,
1: né? Falar, ah, Isso, eles são desse jeito... a cultura
0: das... <risos> né? Isso.
1: Não, é era, era, era um Nossa. Zelda com roupagem indígena. Essa, essa era a ideia. E aí eu... Isso. Eu, eu quis tomar bastante liberdade. Tipo assim, até nos... Isso. Os Sete Monstros Lendários um tem, Eles têm formas descritas, de né? Que é muito na tradição oral das histórias. E aí fica um pouco em aberto, porque eles não, não têm... Não tem muitos quadros sobre eles, esculturas... Então fica tipo assim... Ah, em tal região, esse monstro ele tem apenas um olho. Em tal região, ele tem dois olhos. Tem um pouco disso, sabe? E aí eu falei... Ah, Pode acabar
0: mudando de uma...
1: De uma região pra outra, vai mudando. tradição Então eu falei... Ah, vou ter um pouco de liberdade aqui sim, vou... Vou... Um, um, um exemplo. O Jaci Getere, que É da mitologia Guaranião dos Sete Filhos. Ele é descrito como uma criança. Pequena, baixinha. Loira, de olho azul. E que tem um bastão. Aí... Eu, num, num jogo que eu tinha criado na adolescência, eu tinha feito um anjinho de, aj de ajudante. Eu quis resgatar essa imagem do anjinho, porque tipo assim o jogador vê um anjinho vai querer conversar com ele porque sabe que é um elemento bom, assim. Igual eu usei Kaique como elemento Sim. de familiaridade. Eu, então, tipo assim, eu peguei o, todos os elementos do Jazz e adicionei um par de anos apenas. Ele não tem auréola nem nada. Só, Só botei uma dasinha. Sim. Pra parecer um pouco com a imagem do Cupido. Então, tipo, eu faço essa mescla. Outro lá, o... Tem um que é o Muboitui. Que ele é uma cobra gigante com bico de papagaio. E aí, pra dar uma balançada, eu resolvi fazer o bico de tucano. Muito mais legal. Não, tipo assim, <risos> ah, veio a inspiração de botar um bicão de tucano um imponente com um chefe, assim. Eu falar ah, Exato.
0: É só uma... Só a liberdade do artista, né? Exatamente, eu ia falar isso agora. Você como artista, você tem direito a ter liberdade de produzir em cima da sua obra. Porque você está se baseando, você não tem pretensão nenhuma de dizer ó, oh, é assim que se o seu jogo não é Tropicália, é assim que os índios vivem. É. Olha aqui. Não é isso, é Tropicália, é um jogo de aventura. Vem aqui, brinca, se diverte, é isso. Como você falou, é um Zelda de índio. Joga o Zelda de índio aqui, galera. Brinca com ele. E, e só. E
1: minha, minha formação foi muito na base do Soul Park. Que os caras defendem muito a liberdade, Olha, de tudo. E lá, sim. Eles, eles tiveram discussão, por exemplo, do, nas temporadas antigas, eles mostravam Maomé. Mas nas mais modernas, já não mostra. Porque os muçulmanos vão lá e fazem ataque terrorista com quem mostra Maomé, por exemplo, naquela,
0: sim, naquele é jornal.
1: do coisa. Então, e, então é uma censura imposta através da violência. Não pode. Sim, uma
0: censura imposta através da violência.
1: Né? Eu sou a favor Sei. de que a arte tem que ser livre, ou o porta dos fundos Exato. pode fazer o
0: Jesus gay deles,
1: e a igreja pode isso? boicotar também, porque está na liberdade deles ex agora. Exato. Agora, tacar pode fogo no Porta dos isso. Fundos,
0: pode? Não pode. É, claro que não. O Indy pode ir lá, na, 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 ficar esperando o, o Paulo sair de casa e dar uma flechada no joelho dele? Não pode, pô. Talvez é aconteça,
1: mas não concordo. Pode acontecer?
0: <risos> pode, tá certo? Não. Não. Não é verdade, Paulo? Vamos pô, debater. Isso não dá. <risos> é, cara, pô, os, os índios vão querer te tratar igual tu trata as pacas no teu jogo, Paulo. <risos> <risos> Durante a minha gameplay, Paulo, eu encontrei algumas referências à nossa cultura popular. É, como, por exemplo, ao invadir o ataque do inimigo, a palavra olé aparece na tela. Tem mais alguma referência nesse demo? Ou, que você, ou você pretende colocar mais coisas no jogo dessas... Dessas pequenas brincadeiras, pequenos easter eggs, assim, na nossa cultura.
1: Esse doolé ficou bem legal, né? Foi uma sacada que eu tive. Ficou,
0: ficou muito massa. Do cara. nada. Isso aqui ficou muito legal.
1: Bem, é que você jogou em inglês, né? Senão você ia ter percebido algumas. Tipo assim, no começo do jogo tem um amigo antigo que ele fala que você tá fraco pra você pegar uns leves. Na hora que você pega esses leves, você vai falar com ele e fala Ah, tá saindo da jaula o monstro. Que é aquele meme da do... <risos>
0: Do, do Bambam, é, do BBB Tem
1: isso, e tem algumas outras coisinhas Agora eu esqueci, é que esse povo comenta Aí fica fresco na cabeça O povo sempre comenta, tipo, ah, que engraçado
0: e tal. É, Me falaram que tinha um meme do T-Rex No Acre também
1: Tem, no, no trailer eu botei e me cancelaram Eu tirei na segunda versão do trailer. Pois é, cara, que olha difícil, só né?
0: que tristeza né? Não,
1: e aí tipo assim, existe Existe o meme que no Acre tem dinossauro eu, sinceramente, Sim. não acho que isso tá falando que os acrianos são piores. Eu acho que essa piada veio de que o Acre é muito distante do, da, da realidade da grande maioria
0: dos brasileiros, que moram na costa. É uma brincadeira. E olha só, como, como é difícil entender uma brincadeira, né? Não, é... Fala... Ai, essa geração mimimi.
1: E aí eu, eu quis colocar um T-Rex porque... Pra deixar claro que o jogo se passa no período antes da colonização. Não vai ter pirata, não vai ter barco português, não vai ter tiro, pistola, nem nada. Aí, Sim. eu falei, é um jogo pré-histórico. E aí já, já cancelaram. Ah, não, porque se você fala pré história você tá falando que indígena não tinha história, por exemplo. Tá ligado?
0: É. Aí, Meu Deus do céu. É, é, eu, é, é sério
1: isso? É sério isso. Aí eu mudei pra pré-colombiano. Pré... Meu.
0: pré, pré Meu Deus do céu. período Pré-colonial
1: também. E tipo, é aquilo... Eu até entendo a discussão, mas isso aí tá na faculdade de humanas. Eu venho na faculdade de exatas, que não, não participei de nenhuma dessas discussões. E o povo cai matando, não, não vem ensinar. Tipo assim, ah, eu acho que seria melhor... Não, você fez errado, você merece debaixo um.
0: Meu Deus... Ô, oh, PH. Ninho de vespeiro, eu não sabia que seria assim. P PH, meu filho, PH. Olha só. O contra... <risos> o Conta se passa numa guerra contra alienígenas, <risos> alienígenas, ninguém falou nada, só todo mundo joga, atira e todo mundo acha mó legal o joguinho, é. ninguém fala nada. Cara, o povo de hoje em dia, cara, olha, nossa, cara. é falta de carpinho terreno, sabia? É isso, é isso que tem que pegar umas inchadas, entregar para eles, mandar carpinho terreno, o problema é que se carpir o terreno, é daí o Kaique não consegue passar no meio do mato alto, tá <risos> aí é ruim. É, aí não vai ter batalha, não tem como ele grindar. Exatamente, não vai ter como fazer, farmar ali itens pra poder... Não vai ter como dar 450 de dano na paca. Meu, quando eu olhei aquilo, eu falei meu, eu explodi a paca. <risos> Jesus! <risos> Encontrei também na gameplay uma referência a elementos da cultura pop como na forma de Kaique, quando ele lança a magia da bola de fogo, se assemelhando muito ao Goku ou ao Ryu, né? Jogando <risos> tanto o Kamehameha quanto o Hadouken, né? Hadouken. Você pretende colocar mais coisas dessa?
1: Hum,
0: a parte gráfica
1: já tá bem pronta, acho que não, acho que vai ficar por aí mesmo.
0: Uma coisa legal, acho
1: que foi os nomes indígenas que eu coloquei como nome das magias. Tipo, Atatá. Ata é fogo, então Atatá seria... Muito fogo, sabe? Tipo, naquela lógica de Final Fantasy. Sim, fogarel. É. Tupan. Eu acho que. Ah. É, eu posso explorar mais um pouco aí. Agora a parte gráfica é isso aí mesmo. E foi bem inspirado no, uh -huh. no
0: Ryu mesmo. Pô, que massa, cara. Agora, essa aqui que é uma pergunta crucial. Paulo, por que você odeia tanto as pacas? Elas parecem animais tão indefesos. <risos> Essa foi de um ouvinte. Não, é que eu não, eu não qual, tive preconceito. Qual que é o problema com as pacas, Paulo?
1: A galera tá, tá acostumada a matar morcego, matar sapo, matar cobra, aí chega uma paca e fala, ah, que fofinho. Ué, mata também, não tem essa não, é bicho, não, tá, não, dá pra morrer. Não, pode ser um
0: Não? Ninguém sabe o que a paca tá pensando né? A paca pode ser maligna pode, Ela pode é. tá tramando quantas pessoas Que preconceito é esse que paca não pode ser maligna Exato né? Tu não lembra do Monty Python? Não tem o coelho? Eita. Que eles vão lá enquanto o coelho O coelho regaça todo mundo, despedaça todo mundo E se é uma, uma paca assassina?
1: Foi aquilo que eu falei, eu queria mais tipo assim Criar tokens Eu quero mostrar a fauna brasileira E aí tem os bichos que é fofinho, aí vai fazer o
0: quê? Fazer o quê? Tem que matar, né? Você tá matar, o porrete né? nos tá bichos, por
1: acabou, não tem, não tem papo, né, Paulo? É, na hora que...
0: Que, na hora que você tá com fome, vai, vai perguntar se você vai ter dó do bichinho porque ele é fofinho Tem não. Tem não, é. Pra dentro da barriga. Vou ter dó na minha janta, vou ter dó de noite, pensando, hum, como tava bom. E aí você viu que o jogo tem enciclopédia? <risos> Vi, cara. Nossa, babei naquilo ali. Babei, e... babei naquilo ali. Então, foi pensado meio que naquilo. Preen... Olha, que delícia, cara. Né, preencher uma enciclopédia, conhecer os bichos, aí eu vou colocar mais texto Aprender lá. sobre os bichos, né? É. Que massa, cara, que top. É, cara, justamente isso é uma coisa muito legal, isso é uma mecânica que você inventou. Justamente falando nesse papo, vamos entrar em outra parte da nossa entrevista. Vamos falar quais são as mecânicas que o jogador dispõe no seu jogo e como ele interage com elas, Paulo.
1: Primeiro, um RPG é um, um clássico, de, vindo de alguém que já tá meio enjoado de RPGs. Então eu tive um uma atenção especial. O que eu fiz? Primeiro, mato alto, tem batalha, igual Pokémon. Aí você cria áreas de tensão e áreas de exploração livre. Eu acho que isso deixa o jogo mais tranquilo do que simplesmente área é, batalha aleatória. Ninguém gosta isso. muito disso. E aí, exato. E aí com mato alto foi um jeito fácil pra mim e bom pra vocês. Não precisa ter vários inimigos na tela, que é dar muito trabalho fazer, mas também não é aquela coisa basicona que
0: enche o saco. Sabe o que eu senti, Paulo? É. Tipo assim, ó, é, eu senti uma liberdade de dizer assim Agora eu quero lutar Então eu entrava ali, uhum. entendeu? Bem isso mesmo Meu, Muito bom E a, agora eu quero ir pelas
1: beiradas procurando item E ver se chegar mais longe Vai também Isso mesmo, né? isso mesmo Então daí, o primeiro elemento de gameplay já é esse Que é o mapa em si Já teve esse cuidado E o Kaique que é rapidinho também, sai andando Fica aquela lerdeza toda de alguns jogos, que deixar ele bem ágil. Segundo quesito, também meio Pokémon, são as HMs. O Surf, o que nada, mergulha, embreia no mato alto, quebra pedra, acende tocha. Essas coisas que, que vão abrindo novos lugares para explorar. Sempre gostei muito disso. Meio Metroidvania, né?
0: Isso, é um conceito bem Metroidvania. Você precisa ir adquirindo as habilidades para poder ir avançando no jogo. Isso é ótimo.
1: E fazer backtracking também, de algumas áreas que você não isso. tinha coisa. Então dá uma apimentada no jogo isso também. E a terceira é o que eu já falei lá de mais RPG. Você ataca, você aperta na hora certa, dá um pouquinho mais de dano. Isso daí não é nada rock, oh, coisa difícil de fazer, mas... Prende atenção e não te dá sono no meio do jogo. Te dá um... Um,
0: um pouquinho mais de dano, Paulo? 459 de dano numa paquinha? <risos> Coloca aquele porrete de duas mãos. Boa, oh, cara, tadinha da paca, cara, parecia o, Kung, o King Kong batendo nela, <risos> tá ligado? tadinha da, da paca. E o povo reclama que o jogo é difícil. Ô, oh, difícil, cara, nossa, eu achei, a, a dificuldade foi assim, olha, certinho. Teve uma outra mecânica, Paulo, que eu quero que você explique pra galera, que eu disse assim, quando eu olhei aquilo eu falei, minha nossa, que foi exatamente o que eu cheguei pra você, eu falei assim, Paulo, isso aqui é uma mistura de Link to the Past com... Minecraft, que é o crafting do jogo, você pode fazer coisas no jogo, fazer poções, fazer pratos para você comer, fazer comida para você comer, você pode pescar, fala um pouco dessa, dessa, dessa interação que existe no, no teu jogo, Paulo, para gente
1: O jogo foi um pouco inspirado em, no novo Zelda, apesar de eu ainda não ter jogado ele, mas vi muito vídeo, né? Querendo não é tendência de mercado, craft. Aí eu quis fazer um. Quis fazer de um jeito, só que no RPG Maker a gente fica meio preso aos plugins que a gente encontra. Aí eu acabei de fazer um de outro. Eu ia fazer um tipo assim, você seleciona itens e vem algum item daquilo lá. Tipo, seleciona duas madeiras e vem um escudo. Só que aí não teve jeito, eu achei um plugin que, na verdade, você seleciona um escudo. Se você tiver duas madeiras, cria. Se você não tiver, não cria. Uma coisa bem basicona mesmo, pra você não ter que ficar ap aprendendo. Como é que faz coisa na internet, lendo guia. Não, você só vai a... aprende uma receita e pega itens básicos, faz um crafting. E junto com isso vem aquela, As armas com durabilidade, né? Então, tipo assim, você acha uma arma boa, você não fica overpower pro resto do jogo. Você fica com overpower por um tempinho. E as armas têm, tem aleatoriedade também nos status dela. Então, são coisas básicas. Por... por exemplo, pra um RPG eu tenho só quatro status. Ataque, defesa, agilidade e inteligência. Isso é muito pouco. Mas eu quis fazer muito com pouco. Que aí fica fácil de você, como jogador, ter uma noção de tipo... Ah, beleza, eu vou colocar esse escudo, vou perder agilidade e vou ter mais defesa. É só isso. Em vez de pensar em defesa mágica, acerto crítico, não sei o que. Até tem esses status, mas eu escondo eles do jogador. É uma experiência de RPG basicona mesmo. Foi isso que eu fui atrás. E também o um... ah, que... Um elemento que eu esqueci de falar... Que é o Souls-like né da fogueira... Que você vai na fogueira como se fosse um checkpoint... Re recupera a sua energia... Crafta... Aprende novas habilidades... Gastando almas... É tem, tem, tem uma, uma mistureba louca. Não sei se eu fiz nada de novo, é, mas é uma mistureba competente de vários elementos. Vamos
0: dizer. É exatamente isso, cara. Tem muita coisa bacana e que funciona ali pro o pro que, que você quer oferecer. Uhum. Funciona bem, é divertido e é, é, é muito bacana. É, você considera o seu jogo mais casual ou um jogo de mais, mais de continuidade? Um jogo que você pode jogar... Assim, tipo, jogar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ou tem que ser um jogo mais, assim, de grind mesmo? Pegar ele e ir fazendo? Como você considera que o seu jogo é?
1: É um jogo mais de grind, né? Vamos, vamos concordar. Tipo assim, uh, eu recomendaria ele pra alguém que não gosta de RPG. Então, tipo assim, com um pezinho ali no casual, porque, é, como eu falei, quatro status só, então fica fácil de, de fazer management... O craft é simplesinho, todas as mecânicas são simplesinhas, então se alguém quiser só botar o pezinho no RPG eu até recomendaria pra cara. Só que a dificuldade dele foi feita e pensada em jogador já já velho de guerra de RPG, que já conhece. Porque todo mundo, todos os velhos de guerra reclamam: Nossa, esse jogo tem uma hora só de introdução e aí você quer avançar, mas fica um monte de gente ensinando a jogar coisas que você já sabe. Ah, aperte A para atacar, e nossa, não sei o que. Eu não, você. Dá novo jogo, você já tá andando lá e se vira pra descobrir, sabe? Eu quis fazer uma coisa mais assim mesmo. É aquela, <risos> aquele gosto que você tem quando você descobre a jogar o jogo. E até, tem um, até tem um tutorial lá, né? Porque é sempre bom ter. Mas sim, se você sim. quiser, com, você baixa o jogo, dá play, em 5 segundos você já tá jogando. E você, porque eu acho muito que o jogo é um brinquedo e não um livro. É, é bom ter uma boa história. Mas a galera tá lá mesmo pra apertar botãozinho, pra ir pra cima pra baixo, pra atacar pra isso que faz o jogo, e não...
0: Pra interagir, né? né? Não. Há pra muito jogar. tempo atrás,
1: era uma vez um indígena, guarani, ninguém tá nem aí pra isso, o povo quer, o povo quer apertar botão, é isso que eu acho.
0: <risos> tá certo, cara. E qual foi a engine que você escolheu para desenvolver o seu jogo? E quais foram os fatores para escolhê-la, Paulo?
1: RPG Maker MV. Primeiro que eu já brinquei com RPG Maker desde, desde criança, desde uns 12, 13 anos. Então eu já tinha familiaridade, já conhecia em game de cabo a rabo. E aí vão lançando as novas versões. Essa versão MV, eu descobri que ela exportava para Android, para iOS, para PC e para Linux. Assim, de cara. Eu falei, putz, então tem muita portabilidade. Que outras, em e tal, você tem que se virar para fazer port. Essa aí já tinha é, esse esse fator muito importante. E outra que os plugins, pela primeira vez, eram em JavaScript. Antigamente era em Ruby. Eu não sei mexer em Ruby, mas sei mexer em JavaScript. Então já abriu o olho, tipo, hum. Isso aí eu vou conseguir botar a mão na massa mesmo.
0: Mexer no, no core, né? É,
1: botar do jeitinho que eu quero. E no RPG Maker Entendi. sempre teve muita gente na internet se ajudando, e plugin de graça, e recurso de graça. É,
0: é uma comunidade diferenciada, né, cara? Eu sei que eu também Com participo, é uma comunidade diferenciada. É, não, não que as outras também não sejam, a galera do Godot também é legal principalmente na gringa. Galera do Game Maker também se ajuda, mas igual a do RPG Maker, cara, não. É, ali é forte. É especial, principalmente né? no, nos dois fóruns aqui que eu citei que são parceiros. É. Os dois fóruns que eu citei aqui, eles são bem parceiros mesmo ali, que é o, o Centro RPG Maker e o Condado Braveheart, cara, é diferente, se você gosta, assim como eu e como o Paulo do, do RPG Maker, dá uma olhada lá que você vai encontrar a galera, vai abraçar você, é muito massa. Paulo, o seu jogo ele é um projeto comercial e atualmente ele, ele está lançado na Steam, é, como funciona para lançar um jogo por lá? É, tributação, dev kit, exigências. O que alguém precisa saber para colocar o seu jogo nessa plataforma? Paulo,
1: primeiro você faz uma conta profissional lá. E vê uma taxa de 100 dólares. Só que eles localizam... 100
0: dólares. Eles
1: localizam preços. preço. Não chega aqui a 500 e tanto, não. Eu paguei na época 370. Da, eles, da, Reais. É, foi uns 60% do preço. 70% do preço. Eles dão essa ajudada. E aí você paga isso e envia a build do seu jogo. Diretamente. E aí você conversa com alguém da Valve. Pro... Que eles vão vendo problemas, por exemplo. Eu tinha feito uma build no na Game Jolt E nela tinha um botão que te levava pro meu apoia-se. Dentro do jogo. Aí o cara fala, oh, isso aqui não pode no, no jogo da Steam e tal. Aí eu tirei. E tirando isso, né, foi um leve trás, leve trás. Uma, umas duas vezes que eu mandei o jogo que eles falaram que tinha problemas. Eu arrumei os probleminhas que eles falaram. E eles aprovaram. E aí, você tem que preencher uns formulários de imposto de renda dos Estados Unidos. Pra... Se você for morador de lá, você ganha desconto. Se você não for, eles ficam com 30%, o governo. E a Val fica com mais 30%, então foda, difícil. Mas é bem tranquilo.
0: Entendi. Não tem segredo, não. É... Entendi.
1: É preencher formulário e, e fazer.
0: Isso aqui. E mudar seu jogo se precisar. Saquei. A Valve fica com 40%, o governo dos Estados Unidos fica com 40%, o governo brasileiro fica com 19% e o resto é seu. Exatamente. É <risos> e o banco, e o banco o... pega a
1: diferença na hora de converter de dólar pra real. É mala. isso.
0: <risos> e você recebe amor e críticas. É. E muitas críticas. É isso. é muitas críticas. E paulado na cabeça. E paulado na cabeça. Você se sente uma paca, é isso? <risos> <risos> Aham! <-ha! risos>
1: Isso porque eu ia fazer o inimigo número 1 um, uma capivara, imagina.
0: O povo até pediu pro tirar. Nossa, não, cara. Porque todo, tem uma galera que ama capivara, cara. Porque diz que a capivara é o um animal mais gente boa que existe, né? É. Faz animal, faz amizade com o jacaré, faz amizade com todo mundo, tá ligado? <risos> Você pretende lançar o seu jogo em plataformas diferentes da Steam, como a Epic a Game Jolt, Game Jolt você já falou até, Nintendo Shop, PSN e, outras, e, outras, e tantas outras que começaram a abrir mais espaço para os indies, Paulo?
1: Muita gente pede pra, pra botar no Switch, tem que tá estar nos planos sim. Uma empresa já veio conversar comigo, falou que faz port de RPG Maker, tranquilo. Só esperar o jogo ficar pronto. Deve ficar pronto esse ano, eu tô mirando em setembro, mas não, não, não posso falar porque o jogo é complicado. Você bota uma data, é, nunca dá certo botar data para jogo. E hum. nas outras também, Play 3, Xbox Não sei se vai vender tanto não Porque é o Switch que o povo pede o Switch tem uma cena indie muito forte
0: E eu acho que eu vou ver se O Switch tem uma cena indie muito forte
1: Vou ver se eu boto na nuvem não. também E já tá no iOS e no Android também Mas no iOS não vendeu muito não No Android vendeu
0: bastante Ah, que legal, cara, que legal os gráficos do seu jogo são todos originais? Foram produzidos por você ou você contratou um artista? E se sim, é, se você contratou algum artista, você pode citar eles aqui pra gente?
1: São originais sim, e contratei ajuda sim. A Luisa Folly fez os tilesets Sets e Background de Batalha, junto com... O, putz, não vou lembrar o nome dele, vou lembrar o Nick O Mirage42 Ele fez a, a base dos background de batalha eu, Já ah, eu fiz os Characters de mapa o, Os indígenas, os bichinhos no mapa Sem ser em batalha Fiz os de batalha também, os inimigos E o Kaique movimentando Ele dando Hadouken, foi tudo eu que fiz também entendeu?
0: Ah, massa, cara me, <risos>
1: me viram no pixel art também Só que é, é muita coisa pra fazer sozinho Eu achei que eu ia dar conta é Não dei
0: não Sozinho sozinho, 100% sozinho é difícil, cara. Difícil. É difícil.
1: Outra coisa que toma muito tempo é mapa. O a versão early access eu que fiz todos os mapas, mas eu não aguento mais fazer mapa. a versão final eu vou contratar, contratei mapper <risos> já também, estão mexendo já.
0: Já estão mexendo.
1: O Marcel, ele tem canal no YouTube, ele tá, ele vai fazendo mapa e postando vídeo no YouTube, dá pra você procurar lá.
0: Ah, legal, cara, massa. Vou dar uma olhadinha. Os sons do seu jogo são todos originais, foram produzidos por você, ou contratou artista, se sim também pode citá-los.
1: Eu contratei também, o compositor chama Daniel Noronha e ele que me procurou interessado no jogo então ele fez um preço baratinho porque ele estava interessado mesmo, foi ótimo. Até uma empresa gringa chegou a, me, a conversar comigo também interessado em trabalhar, mas os caras tinham feito música até pro remake do Secret of Mana, pra você ter uma ideia do Cacife mas, aí não, mas não entrou no orçamento, né, o preço em dólar que eles
0: <risos> Não, é, aí o céu é o limite, né? É. Nossa, eu não ouço falar nem o preço que eles pediram, nem o, o, o que o Daniel fez pra mim. Os, ca, os caras chegaram pra ti e assim, nós fizemos as músicas do Breath of the Wild, e você, caraca, velho, é. sim, vai custar X, e você, meu Deus... É. Vai indo pro lado assim, né? Que... Vai caindo pro lado. Mas, é, não dá, né, cara? Que legal, parabéns pra vocês. É, muito obrigado, mas não dá. É. Eu preciso comer. É complicado, né? Se não é, é difícil, né, cara? Não querendo, né? Botar valor no serviço dos outros, mas cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu orçamento.
1: É, não, só, só da gente é... pagar em real e os caras cobrar em dólar já quebra a nossa perna.
0: Mas... Não, já destrói a gente, já, já arrebenta a gente. Parte e meio, já. No... Só isso que tu explicou ali da, da Steam já dá vontade de chorar, já. Como você enxerga o mercado do desenvolvimento de jogos atualmente no Brasil e no mundo? Existe muita diferença?
1: Então, eu acho que a gente tá entrando agora na era de ouro dos jogos indie brasileiros. Tá, tá vendo muita coisa boa, muita muito jogo, sei lá, acho que triple, é, triple A, não diria, mas double A, que é uma coisa ali acima do indie. Tipo, o Dandy Ace, da... não sei se você chegou a ver, mas muito legal. E a galera da Domativa, da Aquiris, com o Horizon Chase Turbo, a Lenda do Herói. a Quiris é
0: muito massa, velho. É. Nossa, eu, eu adoro. O Horizon Chase Turbo, cara, Ó, só se você falar, já me arrepiou. Ai, cara, quando eu jogo aquilo, Top Gear entra de um jeito na minha mente, cara. E
1: eu acho que a gente tem uma pegada muito, muito nostálgica, né? Tanto essas empresas, a, a Lenda do Herói, demais. o Tropicário, o Horizon Chase.
0: Então, tipo assim... Sim. Sim. A gente
1: ficou, o Brasil ficou pra trás na questão tecnológica Os caras estavam fazendo jogo tipo Way, Mas não tinha nem computador ainda lá nos anos 80, 90 Então a gente, sim, a gente demorou sim. pra chegar Então a gente tá compensando agora com criatividade Tem muita coisa legal e a gente adora Primeiro que o Brasil é um mercado gigante de jogadores sim. E a gente tá perdendo o preconceito de, de comprar coisas brasileiras Tem muita coisa pra explorar Mas ainda falta aquele grande sucesso Que vai realmente abrir a porteira pra todo mundo Mas vai chegar logo, logo
0: Logo, logo essa porteira abre aí, rapaz, todo mundo vai fugir. <risos> <risos> não, daqui a pouco não vai vir mais ninguém, homem aqui. <risos> Todo mundo vai fugir desse lugar.
1: É, pagou em dólar, nós tá aceitando.
0: É, rapaz. Como você. É, essa, essa daqui. Hum, palestra daqui. Como você lidou com as críticas ao seu projeto? E quais delas foram construtivas e realmente ajudaram o Tropical a evoluir? Porque sempre tem aquele cara que vai dizer que geograficamente tá errado, <risos> que historicamente tá errado, que não pode ser paca, que tem que ser cutia, <risos> que paca tá tu cutia, tá ligado? Os caras não sabem nada, quer só opinar, quer só, sei lá, extravasar, às vezes apanha em casa, não sei o que, <risos> que os caras têm de problema na vida deles, não sei mesmo. Uh, mas quer expressar o ódio que eles sentem de, de, de talvez não terem competência pra fazer algo similar. Na minha opinião é isso. Mas diz pra mim, quais foram aquelas que realmente tu disse assim, putz, o cara falou isso aqui e eu tenho que arrumar isso aqui, porque realmente eu não tinha percebido isso que tá ruim, não tá bom, eu tenho que mexer.
1: Então apareceu muitos biólogos falando, por exemplo, ah, esse cogumelo aqui não tem no Brasil, aquele cogumelo vermelho com a bolinha branca, sabe? Sim. Coqueiro também não é nativo daqui, mas há controvérsia, pois o coco boia através do mar. Mano, eu tô aprendendo muita coisa com esse <risos> jogo, <risos> só que...
0: Olha só, cara, <risos> o coco boia através do mar. Onde você vai ouvir <risos> o Game Dev falar uma coisa dessa pra você? O coco <risos> boia através <risos> do mar. Lá, olha aí.
1: Eu posto no Twitter aí vem e fala: "Não tem, não tinha coqueiro do Brasil". Aí o outro biólogo, talvez, te tenha tem assim, tem, tem, tem controvérsias. Aí eu, pô, eu fico nessa, né?
0: Mas aí, aí, você fica lá olhando os dois se brigar por causa do coco, né? É.
1: <risos> aí aí mesmo sendo nativo ou não, eu vou deixar o coqueiro porque tem muito a ver com coisa tropical isso. no imaginário das pessoas. Então, tipo assim, eu vou ter Tom. que fazer algumas concessões, desculpa, biólogos.
0: É. Mas
1: coisa que eu mudei mesmo, eu troquei ideia com um escritor indígena e ele me deu alguns toques. Por exemplo, índio vem da noção, a palavra índio vem da noção de que o colombo estava chegando nas Índias quando chegou aqui. Então é me... isso, é errado, né? Então é melhor não usar índio. A gente usa indígena, que é uma palavra com outro, isso. com outro,
0: outra semântica, outra cara. Outra semântica
1: ah. é, que significa original daquela terra, indígena
0: exato então mesmo exato. que a
1: palavra seja parecida não tem essa conotação de da, das índias e outra coisa também tipo no jogo eu, eu mencionava tribo eles não usam tribo usam aldeia ou vila ou povos que tribo dá essa
0: noção de pré-história e tipo assim apagamento histórico é isso e dá a ideia de selvagem também isso. eles não se consideram selvagens
1: e aí são detalhes de nomenclatura que para mim não não pega nada mudar e se vai ofender eles Sim. também, né?
0: Yeah. Ótimo. Se, se é uma coisa que vai melhorar, né? Que vai deixar, que vai ilustrar o seu jogo, que vai deixar ele melhor, né, cara? Por que não? Não, não vejo por que não, não mudar. No trailer
1: também eu falava fol folclore indígena, eu mudei pra mitologia, ele me deu esse toque. Tipo assim, nomenclaturas. É. Como eu falei, não sou da área de humanos, então não tava no dia que essas coisas foram Sim, discutidas. Não. E aí um toque, como você falou, quando o cara quer agregar, ele vem falar... Com licença, mas tem isso aqui e isso aqui, que eu acho que ficaria melhor. Ah, coqueiro não, não existia e tal.
0: Formas vai. e formas. Né?
1: Aí vem outro Sim. cara e cancelando. Não, esse cara não estudou, esse cara fez de qualquer
0: jeito. E, sei lá, meu trabalho tá lá. Esse cara não entende de. Esse cara não entende de astrologia. É. Não era assim que os astros se comportavam. Você, puta, não tô nem vendo o céu aqui, meu. É. Mano. Não, não. Pô, cara, esse cara tem cada um, né, velho? Tem cada um. Tem cada um.
1: Não, mas o povo gosta muito de, de dar hate na internet, porque é anônimo, e a gente vai acompanhando isso, tipo assim, no, ah, man sim. mandaram um DM no Twitter esses dias, e a é tropicala vai tomando seu cu, <risos> tá ligado? Assim, de ah, graça. Assim, de graça. Aí eu falei, é nóis. Aí ele falou, já é, e nunca mais mandou nada, tá ligado? Esse povo quer só causar mesmo.
0: <risos> só essa mesmo. Não pode deixar, é, não pode deixar atingir, não. É, tem que tratar com indiferença, né? É. Tipo, uma... Então, tá. Tipo, tá certo. Vai lá campeão. <risos> vai lá campeão. Tapinha nas costas. PH, o jogo está avançando bem. Você tem alguma previsão para a próxima atualização ou para o lançamento oficial?
1: Eu não pretendo atualizar mais. O próximo já é o, o,
0: o Ultimate. Tô... Ah meu Deus! ai meu coração! Tô... Ah Jesus!
1: Tô mirando ali em setembro, mas vamos ver.
0: Vamos, lá. acho que dá assim. Talvez para setembro, talvez um pouquinho para frente. Por aí, meados do final do ano, é. exato. Porque se eu não... Tá eu
1: preciso ganhar dinheiro até o fim do ano, senão no ano que vem eu morro de fome.
0: <risos> tá a certo. fome vai falar mais alto <risos> é, pega qual foi a sua parte, ou fase, ou momento favorito do seu jogo?
1: Momento favorito... Um, um detalhe... sem
0: spoiler, sem spoiler, não, sem
1: spoiler. Um detalhezinho que eu gosto muito, eu, jogo, eu gostava de jogar Zelda Link to the Past quando eu era criança. E aí minha fita não salvava, eu tinha que jogar tudo toda vez. E uma parte que eu adorava nesse Meu jogo Deus. era quando ele aprendia a nadar.
0: <risos> e abria os rios. Pra ah, você muito explorar. legal. Então, sim, sim. Esse ponto, Falava com os horas, né?
1: É, esse ponto eu adorava o jogo. Eu entrava lá nos horas ganhava... O... Os flippers lá e, e podia agora nadar. Então abria tudo do jogo hum. eu gostava muito dessa sensação. Então, uma das primeiras coisas que eu botei em Tropicalha foi o Kaique nadando.
0: E... Que legal, cara. Então, essa primeira memória que tu tem, assim, de legal, de coisa legal, foi isso. Uhum.
1: É a inspiração que a gente bota no jogo, né?
0: E aí, algumas batalhas, tipo o do Curupira, que a galera fala pra
1: caramba, eu gosto também, do, do design que eu fiz pra ele. o Tiranossauro Rex, não tem como, eu gostei muito dele, do, dos gráficos de batalha. <risos>
0: <risos> Foram coisas que te marcaram. Uhum. se Você gostou de fazer isso? É muito importante, Paulo. É, não somente, claro, né? Que a gente tá no mercado. Você tá no mercado, você tá desenvolvendo um projeto comercial. O objetivo dele é vender. Ele não é uma coisa somente para pro seu é, gosto pessoal, né? Pro seu clipe uhum. pessoal. Mas é muito importante você se sentir realizado, né? E gostar do que você tá fazendo, né? Eu diria até que. Alguns críticos vão, vão discordar do que eu vou dizer, mas eu diria até que é o mais importante, tá, Paulo? Que é você... Porque, assim, se você não amar o que você tá fazendo, como é que você vai me convencer a amar? Né? Não, mas... Tá entendendo? O, o jogo ali
1: foi feito com muito, muito amor, muita dedicação, e dá pra ver. Ele, o jogo foi por si só, né? Tipo assim, quem... Sim,
0: cara, quem certeza. Só
1: quem joga que vai ver mesmo que cada pixel ali foi feito com cuidado, foi jogado.
0: É, cara. E só que é aquele negócio, né? A gente sempre olha e sempre dá aquela... Porque como artista, como gosta, a gente gosta de sempre melhorar, sempre tem alguma coisinha que a gente quer mexer, sempre Sim. tem alguma coisinha que a gente gostaria de mudar. Eu sei isso por causa de todo o podcast que eu escuto meu, eu olho de novo, hum, eu podia ter mudado isso aqui, podia ter botado um efeito aqui e ali. Se você pudesse alterar ou mudar alguma coisa no seu jogo, o que seria e por qual motivo?
1: É, realmente, se a gente tivesse recurso infinito, tempo infinito, a gente ia ficar, não ia lançar jogo nenhum, ia ficar só melhorando, melhorando. Uhum. E teve um plugin do RPG Maker que simulava o Mode 7, que era tipo um 3Dzão. E aí eu botei ele, tinha fiquei refinando ele pra ficar bonito pra caramba, falei, nossa, isso aqui tá show. Aí eu construí o jogo pra Windows e coloquei em outro computador pra testar, quebrou tudo. Psh, ficou planado assim. Hum. O efeito 3D tinha sumido, tinha só um monte de coisa quebrada na tela. E aí eu joguei fora. Dá. Horas e horas de trabalho montando um negócio bonito Nossa, tinha ficado muito bonito E aí seria isso, uns efeitos 3D, não tem porquê não Uma mistura de pixel art com 3D fica bem legal
0: Bah, tinha ficado massa, mas infelizmente não... Mas quebrou Não, não deu pra ir. É, é acontece
1: <risos> eu, é Tipo assim, são várias coisinhas que eu vou anotando que eu quero adicionar E chega uma hora que eu falo, nossa, não vai dar, deixa eu cortar
0: isso Mas não tô conseguindo lembrar é, de muitas não Tá certo E pra gente finalizar... Paulo, quais são os seus planos para o futuro? É, nos primeiros podcasts que eu fiz,
1: eu falava: ah, vou lançar vários jogos agora, tá, não sei o que, mas. <risos> agora eu já não sei o que eu. Vamos ver o lucro que vai dar agora o Tropicalia, vamos ver meus próximos passos. Estou com 29 anos e eu estou precisando de um pouco mais de dinheiro e carreira agora, não dá para ficar apostando tanto em jogo. Eu achei que o Tropicalia é. ia me demorar um ano para terminar, vão ser quase três. E é o normal de game dev de uma coisa grande mesmo, no um jogo de verdade. Sim. E aí, não sei se eu quero arriscar outro, mais três anos da minha vida fazendo jogo, ou talvez procurar emprego numa empresa mais estruturada e oferecer tropicalha como parceria, se alguém, alguém quiser me ajudar a, a levar a marca Sim. adiante, sabe? Um Tropicália Adventures, porque o branding tá legal.
0: Sim, o branding tá legal, tá formado, né? Né. Realmente, realmente. De repente mudar, de repente expandir ele de alguma forma, né?
1: É, vamos vão ver. É, é,
0: cara, é uma boa ideia, é uma boa ideia, é uma boa ideia. Então, é isso aí, povo lindo e tocuzudo. Nós vamos chegando ao fim do nosso podcast. Tudo que é bom, um dia acaba, infelizmente. Eu quero agradecer muito aqui a presença do senhor Paulo Henrique, cara, que. Convidado ilustríssimo. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, meu querido. Despeça-se da galera.
1: Muito obrigado, Rick, pelo convite. Foi ótima essa conversa mesmo. Um abraço para todo mundo aí do Toca do Dragão. Quem ficou curioso, segue aí arroba Game nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram. Tem, tem o, o Linktree barra Game também para quem quiser. Qualquer link. O jogo tá muito legal pra quem gosta de RPG antigo, com certeza vai gostar. Todo mundo que experimentou falou, nossa, eu esperava menos num joguinho de RPG Maker, mas fui surpreendido. E vamos lá, viva para o cenário indie brasileiro e para hashtag Terça também, um abraço pra essa galera. São os desenvolvedores índios que estão se juntando tudo aí nos bastidores. Pra gente se divulgar e conseguir parceria e tudo mais. Na última terça foi o Marcos Castro que fez, inclusive, uma thread no Twitter pra gente. Pra divulgar a terça índio. Então nós tá.
0: Olha que bacana. então tamo...
1: Mano, estamos vivendo a era de ouro aí dos jogos índios. Tá vindo muita coisa bacana
0: Olha que massa, hein? Eu não digo nem só um, um hip, hip urra, mais dois hip, é... hip urra. Sabe por quê, Paulo? Porque
1: é isso aí mesmo, né? Tá na hora. Vamos mostrar
0: o que, que brasileiro tem que fazer. Exato, mas não é só por isso, Paulo. Sabe por quê? O motivo especial de ter dois hip-hip-urras é porque nós temos aqui duas keys pra sortear <risos> pra galera que foi dada de presente pelo nosso game dev aqui, o senhor Paulo Henrique, foi dada de presente pro Toca do dragão e ela vai ser sorteada pra vocês. Então, o que vocês vão ter que fazer pra ganhar essa aqui, meu povo? Pra você ganhar o jogo aí, Tropicalia, na Faixa de presentaço aqui do, do Paulo Henrique do Toca do Dragão é muito simples. Vocês vão ter que seguir no Instagram, o Toca do Dragão Podcast, e o Tropicalia Game. Então vai seguir lá, arroba game arroba Toca do Dragão Pod. Tem que seguir essas duas contas. Tem que marcar três amigos. No Toca do Dragão, tá? Nesse, nesse post aqui, que vai ser o post do episódio, marcar três amigos. E eu vou estar tá fazendo o sorteio das duas keys. Eu vou sortear duas vezes. Então, quanto mais gente você marcar, mais chances você tem de ganhar. Certo? E olha só, só vai ganhar quem tiver inscrito do Instagram Sim. do Paulo e no Instagram do Toca. Se não tiver no Instagram lá do Tropicália, a Tropicália Games, se não tiver no Instagram do Toca do Dragão, não vai ganhar essa aqui, galera, hein? Então, ó, duas quis que vão ser sorteadas. O sorteio vai ser no dia que sair esse episódio. Então, ó, tá avisado, são duas keys na faixa. Paulo, muito obrigado, cara, por ter participado, eu fico muito agradecido pela sua presença, sério mesmo, muito obrigado também pelas keys, tá? Cara, seu jogo tá fenomenal, eu torço demais, cara, para que dê certo, que você alcance aí o prestígio que você merece, que você alcance o reconhecimento que você merece, tá? Não só como um game dev brasileiro, mas como essa pessoa que você é, que foi super divertida, que foi super receptiva, que veio, que falou, que foi... Nossa, cara, você foi muito legal com a gente, a gente fica muito... Muito feliz de ter entrevistado você aqui no Toca do Dragão. E a gente vai ficando por aqui. Você que escutou o Toca do Dragão, muito obrigado pela sua audição, pela sua audiência. Comunique a galera, não deixe de seguir o Tropicalia Game. Todos os links vão estar aqui na descrição, vai ser facinho, vai lá. Segue o Paulo, ele vai ficar maravilhado. Escreve o Vim Pelo Toca que ele vai ficar, meu, ele vai ficar muito feliz de ler isso. Bem, vai lá, escreve que ele vai ficar felizão, tá? E ó... Gente, bora lá dar uma olhadinha nesse Tropicalha aqui. Olha, mano, tá imperdível. O jogo tá muito legal, tá? Eu tô falando porque eu joguei, eu vi, certo? E se você fizer o que eu tô falando pra você fazer, de dar lá, vai lá, seguir o arroba Tropicalha Game no Instagram e seguir o Toca Dragão pode. Você tá concorrendo a uma chave do Tropicalha na faixa. Então é isso aí, nós vamos ficando por aqui e falou! Valeu!